0: Bonjour, bienvenue dans le dos de la cuillère. Je suis Magali, étudiante en diététique et je prévois de me spécialiser dans les alimentations végétales. Ce podcast a pour but de partager mes expériences, mes rencontres et mes réflexions sur la diététique et le véganisme. Je te souhaite une bonne écoute Petit préambule, je n'ai pas encore eu le temps de changer mon générique d'intro parce que euh, je pense que ça s'entend, mais je suis un peu malade et donc je n'ai pas pu respecter mon planning d'enregistrement. Mais figure-toi que je ne suis plus étudiante en diététique, non. Il y a quelques jours, j'ai obtenu mon diplôme de diététicienne nutritionniste. Ce qui ne va pas changer dans le générique par contre, c'est que je prévois toujours de me spécialiser dans les alimentations végétales. Et aussi, j'aimerais avoir une pratique de la diététique qui soit comportementale, inclusive, éducative, non-grossophobe, etc. Et pour cela, j'ai prévu de continuer à me former et donc je ne commencerai les consultations qu'à partir de début, voire même courant 2024. Et justement, dans cet épisode, je vais te partager mes réflexions sur le métier de diététicienne et diététicien. D'ailleurs, la plupart du temps, je dirais diète, hein, ça sera plus court. Je vais commencer par analyser les préjugés sur le métier de diète à partir de recherches internet, pour le moins déconcertantes. Ensuite, on va parler vite fait des idées reçues qu'on retrouve parfois sur la personnalité des diètes. Et enfin, j'évoquerai les gros a priori que j'avais moi-même sur ce métier et comment je l'envisage aujourd'hui. Pour info, j'ai aussi prévu de faire un épisode sur les préjugés qu'on retrouve souvent sur les véganes et qui risquent d'être croustillants. Mais pour aujourd'hui, je m'en tiendrai uniquement aux diètes et il y avait déjà de quoi faire. On commence donc par les préjugés sur le métier de diète. J'ai tapé dans la recherche textuelle de Google « diététicien » et « diététicienne » pour voir s'il y avait une différence entre le masculin et le féminin et les résultats sont assez semblables. On retrouve en première page principalement des descriptifs de la profession sous forme d'articles ou de vidéos et on trouve aussi les questions courantes que l'on peut se poser sur ce métier quelles études, quels débouchés, etc. Je remarque qu'il est bien fait mention, enfin en général, du caractère paramédical et réglementé de la profession, ce qui est plutôt rassurant. Ensuite, j'ai fait une recherche d'images sur ces deux mêmes termes. Et c'était beaucoup plus drôle, pardon, instructif. Dans les deux cas, masculin ou féminin, on retrouve des femmes. Et effectivement, en 2022, elles composaient 93% de la profession, Plutôt jeune, environ 25 ans, alors que l'âge moyen des diètes serait plutôt autour de 39-40 ans. Blanche, bon bah ben là on repassera pour la représentation de la diversité. Mince, je reviendrai dessus un peu plus loin. Portant une blouse et aussi souvent un stéthoscope. Alors pour la blouse, en effet, ça arrive aux diètes qui travaillent en milieu thérapeutique ou en restauration collective de porter des blouses. En revanche, pour ce qui est du stéthoscope... Bah, je sais pas, mais en tout cas, à titre personnel, je n'ai jamais vu de diète emportée ni même en utilisée. On peut voir aussi sur ces photos des mètres rubans. Tu sais, ces rubans en papier ou en plastique, souvent utilisés en couture ou dans les magasins d'ameublement suédois, et qui servent à mesurer donc les parties de ton corps ou les meubles. Alors là, par contre, j'ai bien vu des diètes utiliser des mètres rubans, mais c'était très rare et dans des contextes médicaux très précis. Sur ces images, elles sont installées derrière un bureau, ce qui est assez proche de la réalité. Même si parfois, on peut être amené à animer, donc debout, des ateliers dans des établissements, dans des écoles ou lors d'événements. Ou alors, quand on est diète en hôpital ou en EHPAD, on fait pas mal de visites en chambre. Il y a aussi les diètes de restauration collective, qui peuvent se trouver à gérer la chaîne de production et les plateaux en cuisine, donc qui sont pas mal debout. Mais le plus souvent quand même, on fait des consultations sur un bureau, on y rédige des comptes rendus ou on y fait des recherches. Bref, on travaille quand même beaucoup assise devant son ordinateur. Mais par contre, j'aimerais bien savoir s'il y a beaucoup de diètes qui font traîner sur leur bureau des kilos de fruits et légumes. Non mais vraiment, ça m'intrigue. On m'en a jamais parlé pendant mes études et je ne l'ai jamais vu pendant mes stages. Alors peut-être que je suis passée à côté de quelque chose d'important mais franchement, va vérifier par toi-même, sur chaque image Google, on trouve une coupe de fruits quand c'est pas toute la surface du bureau qui est envahie de fruits et légumes. Comme ça, gratos J'aime les fruits, j'aime les bananes. Alors perso, j'ai pu voir des affiches murales avec les fruits et légumes de saison, ou encore en photo ou euh, des cartes de jeu, pour mieux visualiser les variétés ou les portions quand on est en consultation avec les patientes et patients. Mais quand même, j'ai plus souvent vu traîner des cafés, gâteaux ou du chocolat sur les bureaux des diètes. Donc pourquoi ce mensonge, Google Donc en résumé, si je me fie à ce qui est proposé par les banques d'images, entre la profusion de fruits et légumes, le maître ruban et la blouse, a priori, les diètes seraient des professionnels de santé, qui aiment beaucoup les fruits et légumes, et la couture. Maintenant, j'aimerais attaquer quelques préjugés qu'on retrouve parfois sur la personnalité des diététiciens et diététiciennes. Les diètes jugent ce qu'on mange. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai déjà pu constater alors que j'étais encore juste étudiante en diététique. Par exemple, cet été, à la fête de mon village, une ancienne voisine me croise au bar et me dit que, quand je serai diplômée, elle voudrait prendre rendez-vous pour des consultations. Et elle me dit, en me montrant son verre de Ricard, mais bon, là, pour ce soir, je sais que c'est pas très bien, hein tu me grondes pas. Alors que je suis physiquement incapable de gronder qui que ce soit. Même pas mon chat. Les diètes mangent toujours hyper équilibrées. Alors ça, je pense que c'est le plus gros mensonge de la Terre. Parce que moi, je les ai vus, les diètes. Et je peux te dire qu'ils et elles aiment manger et de la bonne bouffe en plus. Je ne mange pas de graines Alors la plupart du temps, oui, c'est équilibré, mais comme tout le monde, pendant les périodes de stress ou de rush, ou n'importe quelle période de la vie un peu compliquée ou festive, ben, il et elles font comme ils et elles peuvent, et ce n'est pas toujours parfaitement équilibré. Et c'est ok. Les diètes font du sport tout le temps. Alors il y a des diètes qui sont à fond de sport, et des sports plus ou moins intenses, d'autres ben, pas du tout. Le sport, c'est un hobby génial qui a plein de qualités, c'est vrai. Mais il y a d'autres hobbies super, comme ben, le macramé ou jouer du ukulélé. Les diètes sont minces. Alors là, je vais te révéler un autre scoop difficile à croire, mais les diètes sont comme tout le monde il y en a des minces et des grosses. Et comme tout le monde, leur morphologie peut varier et va dépendre de leur rythme de vie, de leur histoire personnelle, de leur santé, physique ou mentale, etc. Mais pour moi, ce préjugé est peut-être plus important à relever que les autres parce que c'est vrai qu'aujourd'hui en France, un corps mince est synonyme de bonne santé et un corps non mince synonyme de mauvaise hygiène de vie, de manque de volonté, de mauvaise santé. Bref, la liste est longue. Or, j'ai l'impression que du coup, il existe une pression sur le corps des diètes à être mince notamment pour être crédible professionnellement. Et pour avoir échangé avec quelques autres diètes sur ce sujet, beaucoup d'entre elles et d'entre eux ont ou ont eu dans le passé un rapport compliqué à leur corps. À titre personnel, je suis en surpoids. Je l'ai été pratiquement toute ma vie. Et même si mon poids fluctue régulièrement en fonction des événements positifs ou négatifs que je traverse dans la vie, ben, c'est ma morphologie. Est-ce que cela remet en cause mes capacités à conseiller mes patientes et patients pour qu'ils et elles soient en bonne santé Ben, je pense que beaucoup de personnes pensent que oui. Et le petit dernier pour la fin. Les diètes sont des personnes sévères, strictes et hautaines. Euh... Je crois pas, non Enfin, en ce qui me concerne, avant de m'inscrire pour le BTS diététique, j'avais des a priori très négatifs sur les diètes. Genre, vraiment il faut savoir que je suis née dans les années 80, et comme beaucoup de femmes de ma génération, le culte de la minceur était, comme aujourd'hui d'ailleurs, très présent. Du coup, aussi loin que je me souvienne, je me suis toujours trouvée grosse. Mais je n'étais pas seule à ressentir ça. C'était la même chose pour mes potes, les femmes de ma famille, plus tard mes collègues de boulot, etc. J'ouvre une petite parenthèse dans cet épisode. Là, je suis en train de te partager une expérience, un ressenti en tant que femme vivant dans une société grossophobe. Mais je n'ai moi-même jamais été victime de grossophobie systémique, comme c'est malheureusement le cas de beaucoup de personnes grosses ou en situation d'obésité. Certes, je me suis pris des réflexions de mon entourage plus ou moins proche, plus ou moins bienveillant, qui transféraient sur moi ses propres insécurités. Mais je ne me suis jamais faite insulter par des inconnus dans la rue ou sur Internet à cause de mon poids, ni discriminer pour un emploi à cause de mon apparence, je n'ai jamais eu besoin de m'inquiéter de la taille des sièges de l'endroit où j'allais, ni eu besoin de payer plus cher un vêtement pour qu'il soit à ma taille, on ne m'a jamais recommandé de perdre du poids quand je consultais pour une angine ou un mal de dos, etc. Je ferme la parenthèse pour aujourd'hui, mais je prévois de faire un épisode spécifiquement sur le sujet de la grossophobie parce que ça me tient beaucoup à cœur, et je voudrais vraiment le traiter avec le plus d'approfondissement et de nuances possibles. Quoi qu'il en soit, comme beaucoup de mes potes, j'ai fait plein, plein, plein de régimes à la mode de l'époque. Alors, les filles, si vous voulez perdre du poids, c'est là qu'intervient le programme Slim Fast, c'est très simple. Mais j'ai aussi été amenée à consulter des médecins nutritionnistes, des diététiciennes, en cabinet ou dans des centres minceurs. Je me rappelle notamment une fois, c'était il y a quelques années, une personne que j'aime très fort commençait à faire de l'hypertension et son médecin lui avait indiqué qu'elle était en, je cite, « obésité morbide ». Et ça lui avait légitimement fait très peur. Elle avait donc décidé, pour ne pas mourir donc, de faire un énième régime. Elle a consulté un diététicien que son médecin lui avait recommandé et celui-ci lui a prescrit un régime hypocalorique drastique avec la promesse que ça lui permettrait de perdre son surpoids et de retrouver une bonne santé. Le succès ou l'échec du régime dépendrait juste de sa capacité à respecter les consignes. La prison ou la question, qu'est-ce que tu choisis La question. Très bien, quelle est la capitale oh, Marius Trésor. Et effectivement, à force d'une volonté incroyable, elle a perdu énormément de poids. Et pourtant, il la pourrissait quand son poids stagnait ou ne descendait pas suffisamment vite entre chaque rendez-vous. Au point qu'elle essayait de ne pas boire ni manger avant ses rendez-vous, juste pour être la plus légère possible quand il la pesait. Alors je ne sais plus en quoi consistait le régime exactement, probablement quelque chose de très classique de l'époque à base de légumes verts, viande blanche et fromage blanc 0%. Mais en tout cas, je la revois manger le soir pour seul plat une tranche de blanc de dinde dégraissé et un énorme saladier de laitue, assaisonné avec une vinaigrette, tiens-toi bien, à base d'huile de paraffine. C'est une blague ou quoi Bref, elle a perdu beaucoup de poids, et en a repris encore plus. Résultat, sa santé physique ne s'est pas améliorée, et sa santé mentale, n'en parlons pas. Perdre autant de poids pour finalement revenir, voire dépasser son poids initial, je te laisse imaginer le sentiment d'échec, de dévalorisation, et la mauvaise estime de soi qui va avec. Et je ne te parle même pas des troubles des conduites alimentaires qu'une telle expérience peut entraîner. Alors, je te parle de cette histoire, mais ça m'est arrivé à moi aussi. Et ça arrive à plein, plein de mes potes, encore aujourd'hui. Si c'est pas du camp, c'est la chrononutrition ou le régime cétogène, ou un autre. Et donc, pour moi, les diètes, c'était ça. Des personnes qui te donnent des règles alimentaires à suivre, avec un petit twist original en fonction du régime pour pas te lasser et te faire croire que celui-là, il est pas comme les autres, c'est sûr, il va marcher. Personnellement, il m'a fallu du temps pour sortir de cette course à la minceur. D'ailleurs, est-ce que j'en suis vraiment sortie Et c'est pour ça que je ne juge absolument pas les personnes qui souhaitent perdre du poids. Franchement, dans la société dans laquelle on vit, comment est-ce que ça pourrait en être autrement et donc, lorsque j'ai commencé à me renseigner sur les formations qu'il fallait suivre pour pouvoir juste accompagner et conseiller les gens sur l'alimentation végétale en France, et que j'ai vu que pour ne pas être hors la loi, il fallait avoir un BTS diététique, eh ben j'étais dégoûtée. Pas un BTS nutrition ou alimentation, non, BTS diététique. Mot qui était pour moi, comme beaucoup de personnes en fait, le synonyme de « faire perdre du poids, coûte que coûte ». Bref c'était ma vision de la diététique il y a encore tout juste trois ans. Aujourd'hui, elle est plus nuancée. Certes, il y a toujours des diètes qui font leur business sur les régimes restrictifs et le dérèglement des sensations alimentaires de leurs patientes et patients. Mais depuis que j'ai mis mon nez dans ce secteur, j'ai rencontré d'autres styles de diètes, Du genre que j'aurais aimé croiser il y a plusieurs années. Des personnes bienveillantes, à l'écoute, qui sont sensibilisés au TCA, à la grossophobie ou la charge mentale, qui sont spécialisés dans telle pathologie ou telle population, qui se forment régulièrement pour ne pas rester sur leurs acquis et qui aiment beaucoup leur métier, leurs patientes et patients, et aussi manger. C'est la fin de cet épisode. J'espère que tu auras pris autant de plaisir à l'écouter que moi à le produire. N'hésite pas à t'abonner pour être averti de chaque nouvelle sortie. Et si tu le souhaites, tu peux laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aidera beaucoup. Si tu as des questions ou que tu souhaites échanger, tu peux aussi me retrouver sur Instagram, sur ma page le dos de la cuillère podcast. Et bien sûr, si tu penses que ce podcast pourrait aussi intéresser ton entourage, ne te retiens surtout pas de le partager et d'en parler autour de toi. À bientôt Oh, oh là là. Hein? Et même si mon foie... Eh, sa mère, Tisane. Allez, hein